0: Hoy tenemos el primer episodio de entrevista del año de esta quinta temporada del podcast. Y como dije en el primer episodio del podcast del año, la verdad que estoy muy contenta de que ya sean dos años y que dentro de esos dos años hayan pasado muchas entrevistas, muchas charlas inspiradoras con otros emprendedores. En este primer episodio vamos a hablar de un tema que la verdad es que me toca muy de cerca, que es el emigrar y volver a rediseñar tu modelo de negocio. Así que si estás pensando en emigrar, ya estás en otro país. O te llama la atención esto de volver a rediseñar un poco tu vida y cambiar lo que venías haciendo y la zona más conocida de lo que venías haciendo. Quédate que este episodio va a ser súper interesante. Te cuento un poco sobre la emprendedora que nos visita el día de hoy. Se llama Natalia Dramis, más conocida en las redes por... By Trendy Tip, que es como es su usuario de Instagram. Es argentina y está viviendo en Alicante, muy cerquita mío. Diseñadora de moda, social media manager, fundó con una socia una agencia de marketing digital especializada en la creación de reels y videos para TikTok que se llama Nose Studio. Creo que lo dije bien. Una emprendedora apasionada por la moda y la creación de contenidos para redes sociales la verdad es que quien la sigue sabe que está todo el tiempo creando contenido y hace de cada experiencia o de cada día un contenido súper interesante de seguir de cerca porque, bueno, te entretiene, aparte te educa y, bueno, comparte todos los detalles y no se deja absolutamente nada en el tintero. La conocí a través de redes cuando vi un vivo donde compartía la experiencia llegando a España y cómo lo vivía y cómo se venía sintiendo y la verdad es que me, me encantó porque compartió como la más cruda verdad hasta los momentos más lindos y lo sentí muy cerca, sentí como que su experiencia también tenía mucho que ver con la mía y la verdad es que me, me gustó mucho cómo lo expresó y cómo fue compartiendo como su día a día que a veces no es tan fácil. Así que hoy nos comparte este camino y cómo hizo para rediseñar su modelo de negocio al emigrar y quiero que tomen nota si es que están haciendo un proceso de migración o si están tratando de cambiar lo que están haciendo a día de hoy porque hablamos mucho de eso y hablamos también mucho de las experiencias que fuimos atravesando a lo largo de estos años estando en España. Así que vamos con el episodio de hoy. Bueno, hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Crear y Emprender. Es un placer tenerte por acá. La verdad que estamos cerca. Pero no tan cerca como para poder hacer un cafecito, ya, ya vendrá en no, no algún cerca, momento.
1: El, el próximo lo hacemos presencial, me tomo el totalmente,
0: tren y estamos. Totalmente, gracias, por el... no, gracias a vos por estar acá. Bueno, primero, para quien no te conozca, presentate, yo ya te presenté antes, pero presentate vos eh, para que cuentes un poco más de qué es lo que estás haciendo y
1: demás. Bueno, mi nombre es Natalia Dramis, bueno, acá en España soy Natalia Dramis 10, porque tengo doble apellido, eh, soy argentina y emigré a España hace un año y medio. Eh, tengo 32 años, así que también en una edad un poco rara para dejar todo y mudarse Y soy diseñadora, eh, soy un poco multifacética Así que me dedico hace varios años a trabajar en el mundo de la moda Y ahora estoy en el mundo del marketing digital, de las redes sociales Y bueno, tengo una cuenta que se llama Trendy Tip Donde doy tips de moda Y ese es mi negocio digital que estoy tratando de virar de Argentina a España
0: Bueno, bien ya empezamos potente, digamos, porque... Pequeno, entre... No sé cómo
1: decir, ¿viste cuando te dicen, bueno, contanos de sobre vos? ¿Qué sé yo? Tengo y no sé, tengo,
0: tengo como un papiro para poder contarte. <risa> es Pero que sí, es aparte, aparte muy mu multipotencial, digamos, vamos a decir, como que tenemos mucho, muchos gustos y muchas facetas, y está buenísimo porque eso te permite también jugar.
1: Eh, bueno, viste que son distintas personalidades, tiene lo bueno y lo malo, o sea, yo hago un poco de todo, pero no mucho de, de, de nada, entonces, bueno, me gusta lo que es relacionado con el diseño y el arte, me gusta todo, así que en estos años he trabajado un poquito desde distintos lugares uh -huh. eh, en este sector.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, y hoy vamos a hablar de esto, ¿no? De emigrar y rediseñar el modelo de negocio, o sea, cómo llevarlo al otro lado del mundo, literalmente, y, y cómo volver a un poco a, a reubicar todo eso que estabas haciendo y todo lo que estabas haciendo en Argentina, trasladarlo.
1: Así que quiero preguntarte,
0: una... como para, para, para empezar, para, ¿querías decir algo?
1: No, digo que a una sociedad también muy diferente, porque venimos de Argentina, sí. que Argentina tiene un poder emprendedor muy fuerte, y acá sí. es todo lo contrario. Entonces es muy difícil traer un negocio a Europa en general. Que que también, creo que,
0: es que creo que uno nos, nos damos cuenta cuando nos vamos también la cantidad de emprendimientos que tenemos allá, porque es como, todos emprendemos casi desde cero, porque de cero años casi, porque vemos a padres, abuelos, tíos, o sea, siempre hay alguien que está haciendo algo, o sea, que un hobby se convirtió en un negocio, o que ya viene de arrastre de muchos años también de familia, o sea, creo que tenemos muy arraigado eso, también porque bueno, somos muy buscas en, en muchos contextos y se necesita. Entonces es como que está es, uno lo nota cuando se va, definitivamente. Ya han pasado varias personas por el podcast que, que opinan igual y, y que siempre se repite esa frase. Y está bueno, está bueno también tenerlo en cuenta. Eh, pero bueno, entonces vamos a hablar un poco de esto, no de esta transición de Argentina a España. Primero te quería preguntar ¿por qué Alicante?
1: Alicante, eh, bueno, principalmente porque mi hermana vive acá, uh -huh. eh, es una ciudad económica en cuanto a términos de alquiler y traslados y demás, tiene mar, es eh, muy parecida a mar, bueno, yo igual, yo soy de Mar del Plata, pero viví los últimos años en Buenos Aires, me gusta la ciudad, pero también uh -huh. el ritmo de la ciudad, no solo que me había cansado, sino que es, es, demanda dinero, o sea, no hay otra manera bueno. de verlo. Me mando un dinero, porque aparte tenés una posibilidad de planes y de cosas que, 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 que eh, es muy difícil abstraerte de ese círculo vicioso de la gran ciudad. Eh, así que bueno, en principio vine acá como para instalarme, tener familia cerca, mi hermana, también después terminó viniendo mi mamá, eh, tener como un sistema de apoyo, y, y, y después ver a dónde iba, y nunca me fui... <risa> Eh, por situaciones económicas, porque conseguí un piso que me encanta, y que me siento como en casa, y es como que logré una estabilidad que no quiero poner en juego, eh, no quiero arriesgarme, pero bueno, Valencia es ahí mi segunda opción. Así que ahí capaz está. que este, el año que en viene... El me ha... sí.
0: en el plan... Bueno, ¿y qué te encontraste en España? O sea, ¿qué, ¿cuál fue el primer impacto? ¿Cómo fue esos primeros meses? Bueno, los primeros meses vamos a decir que es todo color de rosa, ¿no? Pero
1: meses no, me vine tipo Ricky Ford de vacaciones sí. y dije, ¡ay no! Yo voy a conseguir trabajo. O sea, yo ya había vivido en España en 2014 un año, en Barcelona, uh -huh. y me encontré con otra España completamente distinto. Esto de conseguir trabajo así ya no existe... No solo porque hay una recesión, sino que aparte, obviamente yo vine con 24 años, donde te contratan para cualquier cosa, y no es lo mismo que venir con 32 años, con 31 años, porque quieras o no, eh, no te, o sea, si no tenés determinada experiencia no te llaman, o sea, no me van a llamar para un trabajo que es para un chico que recién sale del, co del colegio, secundario, sí. y tampoco te toman para un trabajo más jerárquico si no tenés la experiencia en, en España. Entonces estaba como una media rara. Entonces me encontré con una España muy diferente a la que, a la que yo viví en el 2014 en Barcelona. Uh -huh. eh, pero bueno, nada, verano, vine ju justo en junio, así que esos primeros meses fueron un poco raros. Eh, Ay, fueron guay. más de, de, de vacación y de fluir, pero sí, básicamente yo pensé que iba a llegar y que iba a encontrar trabajo aunque sea de cualquier cosa como para no comerme ahorros. Y literal, en tres meses, o sea, yo empecé a trabajar... Eh, fines de agosto y yo llegué en junio mediados de agosto por recomendación de mi hermana porque justo una chica de una tienda se embarazó y justo se iba y justo necesitaban a alguien y sí. yo entré recomendada pero si no tuve dos entrevistas en tres meses
0: dos claro sí muy no, mu o sea muy diferente la digamos la también es sí. verdad que de Barcelona a Alicante imagino que debe haber mucha diferencia en cuanto a puestos de trabajo ¿no? o sea la cantidad de puestos de trabajo requeridos Debe variar bastante.
1: También debe haber mucha También más También la competencia, gente, sí. gente buscando y Yo vine justo en temporada. antes es una ciudad como Mar del Plata, o sea, de, de, de veraneo. Mm. La temporada es muy larga eh, porque empieza en abril, mayo y termina en octubre, septiembre. Entonces hay muchos meses de temporada. Y yo pensé, como bueno, de una encuentro cualquier cosa. Y no, porque también me di cuenta que para los trabajos de cualquier cosa, camarera, recepcionista, vos decís, bueno, no sé, en un hotel, en una playa, en un chinguito no me tomaban, porque yo nunca fui camarera. Yo vengo de 10, 8 años de experiencia profesional en Buenos Aires, en una empresa, o sea, top, tope de gama. Entonces, <ríe> claro, ¿quién me va a tomar acá de camarera si nunca fui camarera? Entonces para ese claro. tipo de trabajos no encajaba el perfil, y para los trabajos, o sea, y para el perfil, digamos, de empresa donde yo trabajaba en Buenos Aires, acá en Alicante no existen, me tendría que ir a Madrid. Entonces estuve como un poco en un limbo hasta que entré en esta tienda de vendedora y, bueno, trabajé de vendedora hasta hace muy poco.
0: Bien. O sea, tu primer plan era encontrar trabajo, digamos, eh, por cuenta ajena, como se dice acá, eh, y de a poquito ir empezando también a potenciar el negocio desde acá, ¿cierto?
1: Sí, en realidad lo que yo me di cuenta eh, que el, el, el modelo que yo tenía en la cabeza nunca se iba a llevar a cabo. Porque yo pensé que como, yo dije, bueno, acá trabajo freelance en Argentina, tengo eh, mi página web donde vendo cursos de moda y eso me entra como, eh, como que es un kiosquito, ¿no? Me entra un sueldito de ahí. Después tengo clientes que le hago estrategia de contenido, me entra eh, de ahí. Uh -huh. Aparte hago trabajos de, de microinfluencer y tengo unas marcas a las cuales genero contenido, me entra, y bueno, yo era monotributista y yo vivía bien, o sea, yo cobraba bien. O sea, sí. una locura, pero bien. Y dije, bueno, yo puedo hacer lo mismo desde España, eh, obviamente va a haber, no sé, lo de influencer no, porque no voy a tener esas marcas, pero bueno, puedo gastar un poco de ahorros o trabajar part-time y seguir con sí. esto. Y claro, cuando hice la conversión, no me servía. Cuando me di cuenta que no podía traer los pesos, no me servía. Cuando me di cuenta que yo estaba en verano y ayer en invierno, y que... Los horarios claro. eran cinco horas de diferencia y que el algoritmo me gosteó, tampoco me servía porque yo subía cosas de verano y en Argentina querían ver tips de invierno la audiencia sí. era otra y no solo eso sino que eh, la energía es otra y me di cuenta de que uno está, o sea de que yo tenía toda mi energía iba en dónde voy a vivir cómo consigo amigos no sé sea, hasta qué colectivo me tomo para ir a tal lado, a, a qué hora cierra tal cosa, dónde consigo tal otra, o sea, todas esas dudas existenciales que uno en Argentina tiene solucionadas, mm. acá ocupan lugar en tu mente. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? Tu mente está ocupada por un montón de dudas desde la más minúscula hasta la más grande, como, no sé, dónde quiero vivir o no consigo piso, hasta no sé cómo llegar hasta tal lado, hasta tal dirección. o No, no, no sé, no sé cómo qué conseguir.
0: shampoo comprarme, o sea, eh, todo. Exacto, no sé qué más <risa> o sea, es. Vas a un supermercado y en lugar de estar 15 minutos como estabas en Argentina, el primer tiempo por lo menos te lleva una horita, porque hasta que encontrás lo que tenés que encontrar y realmente todo descubrís que... cosas, claro, es como muy y, diferente y,
1: todo en cuenta que eso me drenó la energía por completo y mi trabajo requiere de, o sea, yo creo todo lo que vendo, todas las asesorías, los cursos, lo que sea, que, o lo que comparto que no vendo, mi contenido gratuito que mm. comparto, nace de mi cerebro, de mi creatividad y, me, y de, mi men, de mi espacio, de mi, de mi mente libre, ¿no? Al cual. Y esa constancia que yo tuve durante un año y pico, un año y medio, que tengo este proyecto en Argentina, por la pandemia, porque tenía tiempo libre, porque tenía otra posibilidad económica, etcétera, acá la dejé de tener. O sea, tenía que trabajar porque tenía que pagar el piso, me llevaba 40 minutos ir, 40 minutos volver, no tenía auto, no te, o sea, eh, no tuve esa eh, disposición, tanto o de tiempo como de energía, ganas, o de ideas, o sea... Eh, porque mi energía estaba puesta en otra cosa, recién ahora siento después de un año y medio que más o menos estoy amoldada y que podría sí. realmente volver a la vida, entre comillas, que tenía en Buenos Aires. Pero sí. como que yo vine con una energía y oh, no sé si es por mi etapa de mi vida o qué, pero o se fue.
0: No, no, <risa> Entonces, yo, yo después... creo que, a ver, también <risa> es verdad que, que no estaba distribuido quizás, o sea, no puedes distribuirlo ya como lo estabas distribuyendo en la Argentina, o sea, no tenías el mismo timing, no teníamos la misma agenda, o sea, a mí me pasó igual, sobre todo en trabajos que necesitan demasiada creatividad, es necesario tener todo ese foco puesto en donde lo tenés que poner realmente para, para poder crear, sobre todo contenido, ¿no? Y aparte, sí, cuando te das cuenta de fin, que te están gosteando, yo... que no te llega a la, a la comunidad, que la comunidad ni te quiere ver lo que estás subiendo, o sea, obviamente es diferente. Es
1: porque... Estás haciendo al, al, al dope todo. Y también, nada, o sea, hay una realidad que es que todos estos modelos de negocio digitales que tenemos nosotras se basan en generar una comunidad, generar contenido gratuito de valor, cosas que sumen, que aporten, pero después armar un círculo que haga que esa comunidad te compre algo. Porque vale. si ese círculo no cierra, lo único que hace es, es contenido gratis y, ¿Y cómo haces para vivir de eso y para poder mantenerlo en el tiempo y ser constante Y a mí me estaba pasando como que toda la parte de, de, de generación de contenido, le ponía mucha onda, mucha onda, pero después no tenía visualizaciones, o la gente que me veía no podía pagar euros, no tenía PayPal, eh, un montón de temas eh, financieros con Argentina, y público español tampoco tenía. Entonces, eh, ese círculo que estaba hiper aseditado en Argentina acá eh, no, le, no le estaba pudiendo dar la vuelta. Bueno, de hecho todavía no sigo trabajando. Eh, sí, sí, entonces sí. bueno, eso, eso fue lo que me encontré cuando vine con la idea de traer mi negocio acá y después dije, bueno, a ver... Eh, no me voy a sabotear la experiencia, yo vine acá a largo plazo, y si yo esto lo tengo que pausar y voy a trabajar, eh, no sé, seis horas en una tienda para pagar mis gastos y disfrutar del verano o de irme de viaje o de hacer lo que me dé satisfacción, lo haré, y ya habrá tiempo para continuar con el proyecto, sin, si bien sigo publicando cosas siempre, pero bueno, no tan enfocado en la escuela y todos los cursos y demás. Porque obviamente requiere mucho tiempo.
0: Mucho. Eso te iba a preguntar, respecto a la escuela, a los cursos y demás, al principio seguramente seguías vendiendo en pesos para Argentina a todas tus clientas de allá.
1: Sí, ¿Cuándo tenía... hiciste
0: la transición o cómo tomaste esa decisión? Porque también es un tema, porque seguramente te sigan llegando consultas de tu audiencia de allá.
1: Sí, sí, es que en realidad las que, las que me consultan son de allá, y la, las seguidoras nuevas españolas es más tipo, más de lifestyle, más de, de, de interactuar con videos de looks y tal, pero capaz que ni siquiera están tan en tema de que yo hago asesoramientos, porque tampoco te uh -huh. es que hablo tanto como antes. Eh, porque ahí también hubo un break, porque yo en Argentina tenía un trabajo en el rubro de la moda, todos los días hacía marcas, estaba con telas, con dibujos, con cosas, todos los días tenía cosas para mostrar que eran muy interesantes, y pasé a vivir acá y a ponerme el uniforme, ir a la tienda a trabajar, volver de la tienda, y entonces ya de por sí no tenía que compartir, eh, salvo mi, mi experiencia, pero no tenía que que compartir, eh, que sea propio del de rubro Tal de, donde cual, me sí, sí, de, de tu día a día. Y yo me vine en fin de junio del 2021, y para agosto-septiembre dije, bueno, esto así no va a ser, lo primero que hice fue cambiar la página, comprarme un dominio.com, porque yo tenía .com.ar, dije, bueno, vamos a empezar de a poco, me hice una web distinta, que sea punto .com, como para porque yo dije, bueno, voy a empezar a invertir en ads. Y después digo, ¿para qué voy a invertir en ads? Si todavía no tengo ni la pasarela de pago española, ni la página web con dominio.com, ni, o sea, ni, ni tengo una constancia de contenido. Eh, dije, bueno, tengo que cambiar un poco el mensaje que doy, mm. el, el lenguaje que uso. Ahora hablo mucho más neutro, si bien se me va a entonar Argentina en todo, tampoco te hablo, tipo, con tonada de, de, de vosotros, pero trato de usar palabras más genéricas, porque es que la verdad si no es imposible que un español te entienda lo que estás diciendo, claro. eh, y sí, bueno, sea, empecé en ver. Hay muchas cosas que son con...
0: distintas, ¿no? O sea, en moda hay muchas cosas que se dicen diferente, ¿eh? entonces tenés que usar como esos términos que también tenés el otro público argentino que por ahí no entiende qué es lo que estás diciendo, entonces tenés que como ir de a poco.
1: ya para que te des una idea, un día no sé qué dije... No sé qué palabra usé, y una seguidora argentina me responde, ay, vos sos de esos argentinos que se van a vivir a España y están tres meses y ya hablan de ti, o de me flipa, de no sé qué. Yo, o sea, y, ten, y tenés todas las caras y digo, bueno, sí vivo acá. ¿Cómo crees claro,
0: que? Claro, ¿qué crees que haga? Sí, sí, tal cual. Aparte está dando en tienda también, te acostumbras mucho más rápido, porque estás teniendo contacto. Porque una cosa no, es estar en casa. Yo he
1: trabajado meses y meses eh, y hasta que me di cuenta que decía mal algo. Una vez una clienta vale. yo le decía, bueno, es precioso, lo puedes usar con unas chatas ahora en verano, no sé qué. Y me dice, ¿qué son chatas? Chatas, <risa> okay. ¿qué van a hacer? O sea, una sandalia chata. Ah, una sandalia no. plana, me dice. Y yo por dentro aprendí a fuego. como Sí, una sandalia plana, señora. Es lo mismo que una sandalia chata. Bueno, ella no me entendía. Yo digo, uy, hace no. como dice que estoy trabajando acá y estoy diciendo chatas. Claro,
0: y la mitad, la <risa> la mitad no, me no me entendió.
1: entendió. <risa> esas tengo miles. Esa, esas eh, son buenísimas. Entonces, bueno, lo primero que hice fue cambiar la web, mm -hmm. eh, cambiar eh, un poco la propuesta de contenido. Eh, y después Hará como siete meses eh, Viré mi plataforma Yo tenía una plataforma que era argentina de cursos Que se llama sí. Tienda eh, Y la viré a otra que es más eh, oh, Enfocada al público latam Que se llama WISU Que ellos uh -huh. lo que te dan es la posibilidad de cobrar O sea, me cobran más comisión Por cada venta pero me da la posibilidad de, de tener una tarjeta en Estados Unidos y cobrar, o sea, ellos te cobran en pesos, pero yo lo recibo en dólares.
0: Claro, Entonces,
1: genial. eso fue también un tema, porque dije, yo antes tenía cursos de marketing digital, lo saqué, dije, voy a enfocarme solo en moda, porque yo no, no voy a poder hacer marketing moda, marketing ¿sabes? ¿no? Sí. Eh, llegué solo con uno, acoté mucho más lo que hacía, eh, pasé todo a esta plataforma, que me llevó un montón de tiempo, y, y bueno, eso como eh, hará sí, medio año que tome esa decisión puntual. Eh, y ahí más o menos empecé a planificar como lo que viene, que es en lo que estoy trabajando ahora. Pero como es todo va muy despacio en comparación a lo que hacía en Argentina. Sí, sí, eh, sí. Otro, otro tema que tenía con Argentina era que yo quería dar de baja las tarjetas de crédito, porque... Claro, o sea, yo ya no estaba en relación de dependencia, me estaban cobrando una fortuna de mantenimiento, yo solo las tenía, por ejemplo, tienda, yo las tenía que pagar todos los eh. meses. Y para pagar eso tenía que tener una tarjeta de crédito. Pero para tener una tarjeta de crédito tenía que pagar, o sea, me salía más caro mantenerla que pagar lo que tenía que pagar, y además de que tampoco me permitían... Eh, ay, perdón, eh. no, no. no me permitían darla de baja sin estar presente. Entonces era todo un caos. No. Cuando viajé a Argentina este año dije, bueno, ¿sabes qué? Doy de baja todo. Y como la otra plataforma es por comisión por venta, también tenía eso solucionado y me cerró por eso. Así que bueno, sí viré a una propuesta de negocio como más eh, internacional que la que tenía en Argentina.
0: Perfecto. O sea que hasta ahí teníamos mm. la, todo lo que tenía que ver con la escuela, pero de moda, y las asesorías las habías pausado por, por esta situación de estar en un caos un poco de vida.
1: Sí, bueno, las asesorías eh, seguía haciendo algunas online cuando ni bien vine. Y sí. eh, alguna que otra presencial. Pero bueno, lo mismo, todo esto requiere de alimentar el, el, el embudo. Si yo sí. no hablo de moda y de asesoramiento todos los días, a mí no me cae ninguna consulta.
0: Claro.
1: Yo tengo que todos los días estar haciendo historias de, che, yo hago esto, yo me dedico a esto, yo te puedo ayudar con esto, mira esto. En esta noticia mira esta nueva apréndame. y la realidad es que cuando vos trabajás, vas veniste en eso sea, es muy difícil todos los días estar alimentando eh, el embudo para que te llegue una asesoría una consulta no, tan cool. entonces eso es lo que me me costó y me está costando ahora desde septiembre que estoy trabajando freelance entonces estoy pudiendo un poco más pero me costó muchísimo eh, seguir esa rueda y lo que también me pasaba mucho en Argentina es que tenía un boca a boca fluido. Sí. Acá no tengo.
0: Claro. Y eso
1: me mató, o sea, el boca a boca me mató. De repente otra persona tiene otra experiencia porque viene y tiene un montón de amigos, un montón de conocidos y sí tiene un boca a boca y entonces capaz que vive otra experiencia yo no tuve.
0: No, esto nos pasa a todos, a mí me pasó igual, o sea, tenemos también tenemos que tener coherencia en el sentido, o sea, con, a conciencia en realidad no coherencia. Eh, el hecho de que nacimos ahí Entonces nos conoce mucha más gente De la que nos va a conocer acá O sea, está claro eso Y tenemos un recorrido, quieras o no Por más que no hayas hecho cosas en redes sociales anteriormente Pero el amigo del amigo del amigo Siempre llega de alguna manera
1: Dice al principio Que es lo que más Me, me partió en dos directamente El hecho de que Argentina Está lleno de emprendedores Y España no hay nadie España, mm. todo, el mundo trabaja en una empresa para otro. Es muy raro ver un emprendedor que ni siquiera se llaman emprendedores, es un término que recién ahora se está empezando a escuchar en algunos máster, posgrado o algo así, pero en realidad son como, bueno, empresarios. No existe el término emprendedor prácticamente. Y en Argentina sí, entonces yo, por ejemplo, siendo, no sé, influencer, hago videos de looks, o hago redes sociales, imagínate la cantidad de emprendedores que tengo alrededor que tengo amigas que tienen showroom, tengo amigas que tienen tal cosa, y todas necesitan a alguien que la ayude. Entonces, más allá de que yo tenía contactos, te rodeas de emprendedores que pueden sí, sí, sí. consumir tu servicio. Y acá, yo me rodeo de toda la gente que conozco, son argentinos que llegaron con una mano atrás con otra adelante, que trabajan en un chiringuito, que trabajan de camarera, que trabajan en una tienda nadie es dueño de nada, la gente que yo conozco, y no sé cómo conocer personas que sean... Eso te iba a preguntar, una de, las preguntas,
0: una de las preguntas que tenía anotadas, de hecho, era esto de si habías aprovechado o si habías encontrado en algún momento alguna comunidad de emprendedores, emprendedoras, de acá de España. Porque eso es, eso es una gran punta para poder empezar a conocer ese círculo, ¿no? Pero también es verdad, admito que cuesta bastante encontrar, o sea, hay algunas que están muy bien posicionadas eh, y que ya tienen una comunidad bastante grande, pero después cuesta encontrar localmente zonas donde poder contactarte con esa gente y empezar de a poquito. Porque también sí. hablamos diferente, eh, venimos de una cultura diferente, por más que se parezca mucho a España, eh, tenemos costumbres diferentes. Entonces, ya el círculo de amigos, tenés que como involucrarte. Y con todos los problemas es... que tenés cuando empezás, lo que menos tenés que es para sumar más cosas.
1: Sí, a mí me, no, o sea, me resultó muy difícil. Es el día de hoy que me resulta muy difícil hacer amigos. Creo que amigos que me digas. Tengo dos amigas que siento que son amigas. O sea, obviamente mm -hmm. no como toda la vida, mis amigas de toda la vida, pero sí que son amigas. Ay, madre mía. <risa> <Okay>. Se corta <risa> todo ese conectarse. video. <risa> Ahí. Es que claro, no sé cómo hacer para.
0: Eh, yo puse eh, modo avión directamente, pero. Ah, listo. Vos la tenés más clara. Sí, sí, la pongo en modo avión porque ya sé que siempre hay alguien que te llama en el momento. Siempre. No molesta. No molesta.
1: Eh, bueno, retomando. Amigos. Una de las cosas que me pasa es que me costó muchísimo conseguir amigos. De hecho, así, amigas, amigas, que ya siento que tengo confianza, creo que tengo dos, una uh -huh. que ahora es socia, y otra que, que ya nos conocíamos de Mar del Plata y que como que limpiamos acá. Y después tengo grupos de gente que salimos a comer, que hacemos cosas, pero que no son amigos, he ido a coworkings, he ido a grupos de, de nómades digitales a tomar un café, o sea, te juro que... Sí. Eh, todo es poco orgánico, ¿viste? Y conocer gente que vos decís, yo en Argentina no estaría hablando con vos. O sea, hay cosas que no, no me parece orgánico, como que no me parece fluido. Y más en Alicante, no hay así como grupos de emprendedores. Me anoté en un máster que tenía como toda una cosa de networking súper importante, pero claro, so, todas las reuniones son en Madrid o en Barcelona, claro. o sea, no hay acá cerca que yo pueda ir. Entonces, para mí eso fue eh, como muy difícil, y de hecho, esto que decís de, 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 de dónde venimos, de la nacionalidad y tal, es un poco así, porque si, si ya, pienso hoy, los pocos clientes que tengo desde que, me, desde, que, desde que me lancé freelance, uno es argentino, que están en Barcelona, pero es una constructora mm. de todos argentinos, que entré por un amigo... Eh, y después lo que, uno es venezolano, otro es venezolana, otros son argentinos, eh, que todos tienen negocios gastronómicos y les llevamos las redes sociales, pero españoles españoles, estoy trabajando con una agencia que me mandan muy poquitas cosas, y sí. eso es todo. Entonces eh, es un poco difícil, sé que en Valencia hay más, por lo que estuve viendo, eh, y bueno, eso es un gran... Un, una gran motivación también para moverme de ciudad, porque veo que acá le puse mucha onda, pero no hay como...
0: No, es no fluye tan que... rápido, claro, no. sí, es, es más eso. de verano, eso es verdad, eso es verdad, tampoco es, eh, o sea, como que no es una costumbre por ahí, lo que pasa es que el, el tema de acá es la, esa diferencia que estábamos diciendo antes, ¿no? De que nosotros empezamos conociendo por amigos que ya son emprendedores a otros emprendedores. Entonces se crea una cosa más orgánica. Y acá eh, es más difícil de crear, pero bueno, eh, hay esperanza y se puede hacer. Y de a poco también es verdad que se está poniendo un poco más de moda el hecho de emprender de este lado. Entonces eso está bueno porque genera más, más redes. Eh, así que eso está, eso está genial. Pero algo que, entonces vamos por, por etapas, ¿no? Por etapas de dentro del, de tu emprender dentro de España. Primero tenías este reacomodo que hiciste, de este rediseño que hiciste con la escuela, y ahora estás haciendo también algo con una socia. Contame un poco eso.
1: En realidad lo que me pasó es que, bueno, eh, abril y mayo estuve en Argentina por un tema familiar, y ahí, me, sí. y ahí directamente se desestructuró todo. O sea, tuve que... Este fue todo el pasto. Había mudado un piso, tuve que mantener el piso. Eh, ¿Viste para decir, eh, no, no sé qué estoy haciendo, qué hago? Eh, y hasta que me di cuenta que yo me tenía que visualizar a mí misma... O sea, yo estaba tratando de meter todo en una cajita que ya no existe. O sea, la cajita que yo tenía no existía más ¿entendés? No, ni la gente, ni la red ni, ni, ni los cursos ni yo no existía más porque la Nati de 2020 ya no existe sí. entonces cuando entendí eso y dije, bueno o sea, tengo que encontrar otra cajita que se adecue a mi vida hoy y a lo que yo quiero y a lo que estoy apostando y modificar eh, mis expectativas modificar mmm, mi canal modificar lo que ofrezco, eh, y bueno, un proceso en el medio, también con el tema de los asesoramientos de imágenes, y a mí me, me encanta la moda, como que este, este último año estuve como, tengo como una dualidad, ¿me entendés? O sea, me encanta ayudar a los demás, porque lo tengo innato, pero por otro lado, no me siento tan cómoda en la posición de decirle a otro qué ponerse y qué no, o sea, es como que... Claro ya no me salía tan naturalmente. O sea, yo te puedo decir lo que a mí me hace sentir genial y los, los tips que yo uso, y el estilo que a mí me gusta mostrar, y compartir eso. y Pero ya el hecho de autonombrar una asesora de imagen, no sé si va más de la mano con lo que quiero hacer. Capaz, sí, obviamente, siempre voy a estar relacionada con la moda, pero con, vas más desde encontrar tu estilo propio, desde, eh, no sé jugar con los colores, como más desde una cosa de, 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 creati de la creatividad, de expresar la personalidad, que tanto desde el asesoramiento de imagen, ¿no? Como claro,
0: sí, sí, este como hubo completo, un cambio también para, completo, en ese sentido. La
1: forma, no sé, no, yo creo que es algo mío, porque eso siempre estuvo, pero de repente yo ya no me veo tan conectada con eso, entonces eso también como que, eh, empecé a armar esta cajita nueva, y... Yo estaba trabajando en Carolina Herrera, como vendedora, y viste cuando no, no me gustaba nada, no me gustaba nada. Y no, no por ser vendedora, sino porque la, la, la firma, la gente, mi jefa, el trato. Y dije, bueno, yo voy a renunciar, y yo voy a hacer freelance. Y yo voy a tener clientes, y yo voy a volver a tener la vida que quiera. Y renuncié sin nada y literal, o sea, sigo, sigo sin muchas cosas, pero pase <ríe> poco, pero septiembre tuve, no te puedo explicar la cantidad de entrevistas que tuve, ese mismo mes que yo decidí, y que me dije a mí misma, yo voy a trabajar de esto. Y me sí. empecé a, o sea, a interiorizar más en, en cómo visualizarse uno mismo, empecé a tener herramientas sobre ese tema, eh, y aplicarlo en el día a día, porque si bien yo... Todos los años hago un vision board y ya vengo hace muchos años que pongo objetivos, y quieras o no, cuando vos escribís los objetivos del año te estás visualizando en uh -huh. lo que querés lograr. Sí. Hace muchos sí. años que hago eso, pero capaz que era algo del 31 de diciembre y del 1 de enero, ¿entendés? Claro. En cambio ahora estoy como aplicando un montón de técnicas en la vida diaria y, y reformateando lo que quiero. Así que bueno, nada, eh, renuncié me asocié con esta chica que es amiga mía, que ella ya manejaba algunos clientes, y, y bueno, estamos trabajando juntas en algunas cuentas, y por separado en otras, y bueno, obviamente, mandando currículums, hicimos una web, estamos generando contenido también para ese canal, tratando de atraer público a ese canal, que hizo otro trabajo más, eh, es muy reciente porque lo lanzamos el mes pasado, pero bueno, ahí va, va queriendo.
0: Bien, bien. Entonces, en este momento tu negocio personal y por otro lado también la, la agencia, ¿no?
1: Exacto. O Parece. sea, lo que estoy planteando es, por un lado, seguir con el Instagram de moda y cursos de moda, que ahora uh -huh. lo ideal sería en enero ya poder estar lanzando eh, unas guías eh, de tipos de cuerpo y, bueno, de cómo eh, adaptarlo a tu estilo. Sí. Eh, y después la parte de la agencia y bueno si tuviera la, la, también estoy buscando como algo para part-time o algo por el estilo hasta que, que to, porque la realidad es que ser autónomo acá en España es carísimo entonces eso bueno, iba a tocar ahora de, porque no sé cuánto voy a poder mantener y lo del autónomo vamos a ver estoy experimentando es muy muy caro
0: Sí, es, o sea, es un tema lo de ser autónomos, eh, tiene sus costos fijos bastante elevados, se supone que el año que viene tiene que cambiar, bueno el año que viene cuando estén escuchando esto ya es el año que viene, eh, pero bueno, igualmente tiene como todas unas condiciones y unos requisitos que mantener cada mes, que muchas veces cuando empezamos, o sea, no tenemos esa capacidad de mantenerlo. Entonces, por eso hay que diseñar muy bien cuál es el modelo que queremos hacer. Cómo podemos tener diferentes ingresos. Bueno, esto que habías mencionado antes, ¿no? De que lo que hacías en Argentina tenía distintos ingresos de diferentes fuentes. Entonces, te mantenía una estabilidad. Que es verdad que fluía Exacto. más rápido. Ahora hay que volver a generar.
1: Sí, cuando me quedaba sin un cliente tenía el otro y siempre como Bien. que un poco, eso es lo que me funcionaba allá y es lo que yo estoy tratando de traer acá. Eh, pero bueno, nada, también viste muchas promesas, yo trabajo con una agencia que todo el tiempo me dice, no, esto va a explotar, esto va a explotar, te vamos a dar tres clientes, no, pero como que no se terminan de concretar, y quieras o no, bueno. ya pasaron dos meses y ahí sigo pagando al autónomo. Entonces, sí. hay como una tranquilidad eh, en el mercado laboral español mm -hmm. que no va de la mano de mi economía. Pero bueno, mientras tanto trato de, de, de fingir demencia y pensar que <risa> de estar segura y que vas a tener eh, las oportunidades. Fingir
0: demencia. Sí, aparte para que no, no sé se nos... Qué. A ver, para que no se nos eh, tiren abajo las personas que estén escuchando esto y que estén con planes de emigrar, ¿no? O sea... No es imposible, lo que queremos decir es que quizás no es ese mundo ideal que muchas veces vemos en redes sociales y que claramente tiene un proceso y un paso a paso, porque aparte vos acabas de traer algo súper importante e interesante que es el trabajo personal, el desarrollo personal. El trabajar en uno mismo, en las creencias que también arrastramos y ahora iba a tocar un tema que me parece que justamente tiene mucho que ver con nosotros, sobre todo desde Argentina, con el cambio de moneda, con el poner un valor al trabajo, poner una, un valor hora con que acá es muy diferente cómo se mide hasta de entrada para trabajos en relación de dependencia también es diferente, porque ya de por sí te dicen el anual en lugar del mensual que estamos acostumbrados nosotros, eh, como tenemos algunas cosas que ya son distintas, entonces hay una barrera ahí. ¿Cómo te enfrentaste a esto, ¿no? este cambio de moneda?
1: No, o sea, en general... Eh... Eh, en realidad hice mucha agua hasta hace un par de meses que tuve sí. una, no sé, una, o sea, visualicé y me di cuenta de cómo eran las cosas. O sea, eh, el primer año fue de mucha frustración y de no entender y de no entender cómo, o sea, cómo encararlo, cómo hago que esto funcione, eh, cómo hago para trabajar pero también hacer esto, cómo hago para pagar los gastos que, que tengo acá. Bueno, el primer año fue de, de hallarme. Y hace unos meses como que hice un clic, y por ejemplo, a mí me pasa con esta socia, que ella desde que llegó, porque bueno, tiene otra posibilidad, otra situación económica, tiene, está casada, tiene hijos, tiene otra, otra vida, la que tengo yo, pero ya desde que, desde que llegó consiguió algunos clientes y empezó a trabajar. Pero capaz es algo como en negro, para, te, te digo, otra gente como latina, que también está acostumbrada a eso, donde el trabajo, quieras o no, te denigran un poco, como que todos sos la mm. chica de las redes. ¿Qué? Como bueno, venías, una haces fotito, te cambian todo de plan todo el tiempo, no te contestan en mensaje, después quieren todo ya. Y yo le, una cosa de que lo primero que hablamos cuando nos asociamos es, mirá, yo me fui a Argentina porque estoy harta de que me denigre. Entonces no, no yo... voy a venir acá. Hacer exactamente lo mismo de lo que me quejaba en Argentina. Yo me voy a dar de, de alta en autónomo porque yo quiero trabajar con empresas importantes que me exijan una factura porque ellos también tienen que de deducir su IVA. Entonces, sí. yo no tengo problema en pagar 40% de impuestos de todo lo que me entra. ¡Feliz! Porque yo quiero trabajar con, con gente que le pase un presupuesto, que valga la pena, o sea, le sumo ese 40, y, y yo no, no quiero venir acá a quejarme de lo que me fui de Argentina y no quiero atraer clientes que me denigren, porque para eso me quedaban a Argentina. Eh, entonces es como que también es un poco como contarse ese cuento hasta que te lo crees sí. Y sí, si vos me decís, oye, estoy ganando casi nada y pagando fijo 100, 120 euros de autónomo, entre autónomo, eh, impu o sea, no, impuestos trimestral, no sé cuánto me va a venir, pero bueno, eh, el contador y ta, ta, ta. Eh, entonces me es rentable hoy, no, hoy estoy pagando para trabajar, pero claro. yo entiendo que yo no voy a traer lo que quiero si estoy pensando en modo eh, de ahorrar, de, de no tributar, de...
0: No, eh, y en modo, y en modo que también hay... queja solamente de, de, bueno, la situación como está, sino de ponerse en una posición sí, como sí, te veo. No es...
1: Sí, cualquier persona ah. que emigra Obviamente quiere reducir gastos Obvio, eh, sí, por eh, supuesto O sea, eh, ahorraste 10 años de tu vida para venir acá Y se te van así así eh, sí. Como nada nada Se te va el dinero entonces Y yo Me encontré a mí misma en esa situación Un montón de veces, como bueno, no me está dando la ecuación ¿Cómo hago? Y hasta que di un salto de feo Mirá, yo me tengo que tirar la pileta Y, y si yo quiero esto eh, Bueno Tengo no, que apostar para eso
0: pero también lo fuiste diseñando y, y se trata un poco de eso y que la otra persona que esté del otro lado escuchándonos que, que también tome eso ¿no? de enseñanza de lleva tiempo, lleva una hoja en blanco y volver a pensar desde cero. ¿no? Lo que traigas está buenísimo. Encima,
1: Juli, lo que lleva es eh, diseñarlo en tu cabeza. Porque sí. mi principal impedimento siempre fui yo. O sea, yo vine con las mismas herramientas que hace un año y medio. Eh, con los mismos ahorros que hace un año y medio tranquilamente o sea tampoco que soy Ricardo Full pero yo vine con ahorros o sea yo podría dedicarme a hacer freelance y vivir unos meses de ahorros en pos de eh, o sea porque es era lo que había planeado ahora bien llegué y me dieron tanto o sea tuve tanta inseguridad que yo dije yo no, o sea yo sé que hace un montón de tiempo que estoy ahorrando para venir o sea la plata está para venir claro, era el, el plan pero llegué y yo no la quise gastar la quise seguir ahorrando, tenerla ahí por las dudas. Y empezás con las historias de otros, lo que le pasó a otros, vas y gastás en euros y pensás en pesos, y pensás en todo lo que te costó ahorrar ese dinero. Y, 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 y yo era mi principal eh, impedimento. Mm. Entonces, eh, esto es lo que yo me gustaría transmitir, es como que eh, vos la idea la tenés que tener, la idea de tu vida, no solo de tu negocio, de imaginártela en tu cerebro en tu mente y decírtelo hasta que te lo creas y dar ese salto de fe y obviamente tenés que trabajar todos los días para que para llegar a no, algo cual, sino,
0: si, si estamos hablando también un poco de eso de que quizás el primer tiempo conviene también trabajar eh, en un trabajo fijo, part time, aunque sea para que te dé una base y después construirlo de a poco, también hasta que entendés el mercado, el mercado es muy diferente se maneja muy diferente Estás, hubo un posteo que yo lo dije y lo repito siempre Acá no, no, no estás casi compitiendo con otros emprendedores, competís con monstruos. Entonces, sí. cuando competís eso no con eso, por eso, cuando estás compitiendo con esos monstruos, tenés que diseñar un plan mucho más eficiente para con vos. Para que realmente no solo, puedas sostenerlo.
1: Los presupuestos de ads. Claro, sí. o sea, estás acostumbrado en Argentina a invertir X cosa en Instagram Ads, y de repente acá pones 5 euros por día... Por anuncio Y es la nada misma Si sí, vos sí. multiplicás tenés, En una campaña Tenés dos o tres anuncios A cinco o sea, Se te están yendo 15, 20 euros por día En una campaña Para publicitar no. Un solo producto y mínimo lo tenés que tener 15 días, y haces la cuentita, y vos decís, bueno, me dedico a otra cosa. <risa> pero, sí, claro. la idea es encontrarle la vuelta, decir, bueno, capaz no voy a hacer ads, pero hago un sorteo, me eh, no sé, como decís, conozco otros emprendedores, colaboro con sus cuentas, trato de unir audiencias así, eh, no sé, voy a coworking working, me, yo, por ejemplo, no sé, cuando trabajaba en Carolina Herrera, trabajaba seis horas por día, entonces como era un horario extendido, o me quedaba la mañana o me quedaba la tarde libre. Y yo empecé a ir a un coworking para no hacer nada, porque literal, no es que tenía todos los días trabajo que hacer, y ahí no podía filmar contenido. Pero bueno, estoy estudiando un máster, me iba a estudiar, me iba a mandar currículums, me iba a investigar en internet a ver qué veía, qué, no sé, a, a tener como disparadores de contenido, ideas, anotar cosas. Y yo dije, bueno, si yo quiero ser de esta gente, que está acá, lo mínimo que tengo que hacer es empezar a venir por lo menos una vez por semana acá. Claro. A eh, empaparme de energía, a conocer gente, a entregarle mi tarjeta, y así por lo menos fui conociendo gente, me llegaron, o sea, eh, me hice un amigo ahí, eh, fui a estas reuniones que me invitaron, se están dando cosas gracias a eso.
0: Y aparte es tiempo también de espera, ¿eh? Ojo, eh, esto lo digo muy como de relaciones públicas que soy, que es que en realidad nosotros sembramos esa semilla, empezamos a hablar con personas, y quizás vemos el resultado de eso al año, año y pico.
1: Claro, Entonces, quizás el que hablaste hoy le pareciste súper competente y que es una crack, no tiene la necesidad de nada, y capaz que en seis meses se puso un proyecto y necesita una community y me llama. Totalmente. Eh, lógicamente que es así, eh, pero creo que eh, la idea que quiero transmitir es esa, que yo hice el clic de que, de que la que... Yo me veía a mí misma como la inmigrante, hmm. ¿entendés? Cuando, cuando yo soy española, yo tengo mi y mi mamá nació en España, mi abuelo fue a la guerra, o sea, yo soy igual de española que todos los que están acá, ¿por qué no me lo voy a merecer? ¿Por qué ¿En sigo pensando que soy la argentina, que tengo que venir a lavar copas, que no tiene nada de malo lavar copas? Pero es como ese impedimento mental que me, que me decía a mí misma... No, y
0: que lo podés conseguir... ¿Para? Que realmente puedes conseguir lo que te propongas y que puedes también construir un poco lo que tenías allá, trasladarlo, pero va a necesitar otra estructura porque es otro el contexto.
1: Sí, también entendí que todo lo que, eh, que estaba en un círculo vicioso de frustración porque yo quería una vida y un trabajo, mm. pero después estaba todo el día trabajando en una tienda. Claro. Que, que se iba toda mi energía, mi tiempo no todo mi tiempo, pero casi todo, y mi energía entera Y digo, bueno, o sea, si yo, quiero este, si yo quiero esto, o sea, si yo quiero esta vida, o trabajar de esto, tengo que tener tiempo libre. ¿Está bien? Quizás no están tus posibilidades no trabajar de nada, pero mínimamente o tenés un part-time, o trabajás los fines de semana, que acá se paga más, y en la semana estás libre, pero también creo que yo me autosaboteaba esa, esa, eso. ¿Por qué? Y hermana, si vos querés A, ah, pero haces B, ¿cómo vas a llegar? Ahora
0: es muy difícil, sí, es muy difícil. Eh,
1: entonces, el tema de no autosabotearse, la experiencia es clave. Hmm. Como entender eh, qué límites ponerte para realmente pasarla bien y, y, y no estar con expectativas que no se van a cumplir. Porque bueno. eso es muy difícil cuando uno emigra.
0: No, y buscar también gente que, que esté un poco en la misma para poder hablarlo, para poder conversar de estos temas y, y para poder también apoyarse, porque esto que vos decías de ahora estás con esta amiga trabajando y que ella ya tuviese algo construido y que vos de a poco también vayas haciendo tu parte, está bueno porque podés tener a alguien más con quien charlar de, esta, de estos temas, 100%. No solo
1: eso, sino por ejemplo, ella ahora se fue de vacaciones yo la curo, después yo me quiero ir de mm. vacaciones, ella curo, que eso es algo en el rubro redes sociales sí. que no se sí. puede parar nunca. ¿Y qué pasa cuando yo me quiera tomar vacaciones? Claro. Eh, ¿Quién publica? Entonces, está bueno encontrar aliados, eh, eso es súper, súper importante. Y también como, bueno, yo hice un poco cuando te digo que hice este clic de imaginarme a mí misma, Estuve todo el primer año como bollando, no encontraba un piso, no encontraba habitación, no encontraba dónde vivir, ¿viste? Ya cuando no tenés, más para los que creamos contenido, que es todo muy aesthetic, si vos estás en una habitación sin luz, sin balcón, eh, no tenés un lindo piso, no tenés una linda pared, no tenés, o sea, ¿cómo querés que cree contenido para este mundo de las redes sociales? Claro,
0: sobre todo en moda, escúchame. Sobre todo.
1: 100%. O sea, tenés que estar en el interés, lo mínimo... Y bueno, el primer mes fue, y yo soy, amo la arquitectura, amo el diseño, o sea, para mí yo ya estaba, eh, estaba eh, sufriendo, algo. y en febrero, eh, marzo, se me dio la oportunidad de alquilar un piso que, viste, bueno, es perfecto, o sea, eh, es barato, esto, lo otro, o sea, el único que vi que podía pagar, lo alquilé, y, y bueno, dije, bueno, voy a, lo tenía que amueblar porque no estaba, y ahí todos me dicen, bueno, Nada, ponés una cama que te sobra ahí de, de sofá, eh, una mesa que juntás de la calle, pi, 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 y ya está, no es necesario amueblarlo. Yo no, es que, otra vez, me estaría autosaboteando. Entonces yo sí, no me compré el sillón más caro, la mesa la encontré en la, la, en la calle, el mueble de la tele lo compré usado por dos mangos y lo pinté, o sea, no es que soy millonaria, pero... Puse un poco de mis ahorros para tener un lugar creativo, un lugar que me inspire, que me siente a abrir a, a la computadora y diga, che, se me ocurren cosas, me veo trabajando acá, me visualizo a mí misma todos los días trabajando remoto para una empresa europea, <ríe> generando marketing digital y cosas así. Porque si estás en un lugar oscuro, feo, que no tenés un espacio, que no tenés un escritorio, que no tenés una mesa, que no tenés intimidad... Eh, no tenés silencio, ¿cómo vas a crear? Para los que Ajá. nos dedicamos a lo virtual y al diseño, necesitas rodearte de una rutina y de, unos, y de un espacio que a vos te motive y que te lleve por el camino de la creatividad, y de la constancia, porque decimos, es muy difícil ser constante, imagínate, si para cada video de look tengo que correr todos los muebles, esperar una hora determinada que tenga luz, o lo que no, sea, sería cual. imposible que yo haya continuado con el contenido. Entonces, para mí eso fue también un acto de fe, lo mismo que renunciar a trabajo ahora en septiembre, alquilar el piso fue un acto de fe porque, nada, es un compromiso, y es un es riesgo, bien, y sí. es mucho dinero que uno pone, pero que fue la mejor decisión que he ve, la mejor. Desde que me mudé acá, todo me empezó a salir mejor, todo empecé a hacer amigos, empecé a socializar, estoy más en, cerca del centro, empecé a generar mucho más contenido porque tenía un lugar y porque tenía buena luz y porque tenía una pared blanca ahí que va perfecto, ya o sea, todo se empezó a dar fluidamente. Entonces otra vez era yo la que me ponía mis propias trabas. Eh, entonces creo que lo más importante es como para el que está pensando en emigrar es justamente hacer ese trabajo interno de ver bueno es que, porque uno se pone excusas, como eh, la excusa es que no conseguís porque tenés que ser camarero o porque no te hiciste ahorros, o la excusa es que, vaya sos vos, la excusa.
0: Tal cual. No, y aparte lo que, lo que hiciste ahí, que bien lo mencionaste en cada una de las cosas, es invertir en vos. Invertir en esa visión que tenías a futuro, invertir en cada una de las cosas que necesitabas, esos recursos que necesitabas, para que te inspire a poder continuar con ese desarrollo. O sea, 100%. Y, y eso pasa muchas veces con emprendedores también que veo que por ahí tienen que invertir, y saben que tienen que invertir en una web, saben que tienen que invertir en desarrollar mejor packaging o mejor comunicación para sus redes sociales. y delegar. ¿Eso es una traba?
1: Muchas veces es delegar, pagarle a alguien cuenta? para que lo haga, que vos ya no tenés tiempo. Y la gente no lo hace. O sea, prefieren... Seguir en ese círculo vicioso de frustración que darse cuenta que están creciendo, pero que tienen que invertir para dar ese salto.
0: Tal cual, tal cual.
1: Y, y mucho de esto que yo te decía de, de mi casa, que capaz hoy es mi casa porque yo estoy, no sé, en Alicante, que es más barato, pero alguien que no se escucha que capaz se emigró a Madrid, obviamente no se, no se va a estar alquilando un piso, pero capaz te alquilas una habitación, invertida en comprarte un buen escritorio, un espejo lindo, un florero, una buena silla para tu escritorio, para estar cómoda, para poder pasar varias horas o invertí en comprarte un ordenador, que a mí también me pasó, cuando me, me compré mi primera MacBook, que fue hace un par de años, fue en Argentina, y mi mamá me terminó diciendo, Natalia, ¿vos querés trabajar de esto? Y literalmente tu ordenador, tipo, parece que va a despegar del, de, de, del ruido que hace cada vez que lo prendes. ¿Cómo vas a ir a ver un cliente? O sea, tenés que comprarte un ordenador si querés trabajar desde el ordenador. Y fue como, bueno, tenés razón, voy a alargar los dólares, me voy a comprar el ordenador. Pero fue también un salto de fe, como invertir en uno. Uh -huh. eh, y, y, por ejemplo, los muebles que yo tengo y demás, que algunos los compré usados, los pinté, no sé, al mueble de la tele les compré unas patas doradas por Amazon, se los puse, pero esos muebles estaban en mi vision board de, de principio de año, yo tenía como, me había armado como mi casa, yo no tenía casa, y era un problema para mí, porque no tenía ni habitación, no encontraba un lugar. Yo dije, bueno, yo me voy a armar como voy a idealizar y voy a visualizar la casa que quiero, donde yo voy a ser freelancer y donde voy a ser exitosa. Y puse las sillas de un color, la mesa de un color, esto que, o sea, eh, el empapelado que tengo de un color, eh, el mueble con estas patas,
0: sí, y sí, cuando sí.
1: me fui dije, bueno, no me puedo comprar este mueble, claramente, pero me voy a comprar uno en Wallapop por 30 euros y lo voy a pintar del color que está en, en, mi, en mi collage, y le voy a poner las patas de doradas que tiene el mueble de mi collage, y acá está materializado. Y es como que todas esas cosas son las que te van llenando de confianza de decir, Eso, lo estoy sí. creando. Sea tu casa, o sea un escritorio, o un rinconcito de tu habitación. Esto se lleva a cabo, o sea, no importa la escala. Es como que te estás autoconvenciendo de que estás logrando lo que visualizaste. Por más que sean cosas materiales, mm. es mega importante. Sí, para mí, sobre todo menos.
0: rodearse de lo que para uno es belleza. Creo bueno, ya. yo
1: soy visual, yo soy diseñadora. Para mí, o sea, lo visual es todo. Quizás para otra persona, no sé, me escucha un ingeniero, le da igual. No sé. No, no, pero para que, que cada es uno es, o sea,
0: tal cual, o sea, cada uno tiene su propia definición y también tiene su, propia, su propio collage, vamos a decir, en la mente de lo que quiere. Entonces, eso está buenísimo. Me parece que es un muy buen consejo. Sobre todo que este episodio va a salir a principio de año Entonces esto está bueno para quien nos esté escuchando en ese momento O en el momento que se esté Si quieres proyectar algo Sentarse a realmente hacerlo O sea, hacerlo real en algún momento Pero tenerlo como en vista Porque si no también uno va un poco a la deriva no? Sobre todo con la cantidad de cosas que hay que hacer
1: Me lo puse de fondo de pantalla en, en el móvil Y cada vez que agarro el teléfono yo veo la vida que quiero tener cada vez. O sea, y es como un mensaje subliminal que todos los días se me mete un poquito uh -huh. más adentro de la cabeza. Y, y yo estoy convencida de que el cambio que hay este año es eh, por eso. Convencida y, y es 100% que lo voy a hacer para el año que viene porque es impresionante el cambio de no solo de, de lo que uno se propone y lo que logra, sino como uno como todo fluye más, como conoces gente, estás más tranquila, haces más amigos, uh -huh. sos más sociable, o sea, eh, que también, o sea, para el que migra, bueno, habrá personas que son súper sociables y les encanta venir y conocer gente de otras culturas y todo, a mí me cuesta un montón, a mí me cuesta un montón sí. hacer amigos, eh, me cuesta un montón conocer gente de otras culturas, otros idiomas, eh, no es que es algo, a mí me gustaría que fluya, a mí me gustaría estar en Argentina hablando con gente, con mi mismas palabras, eh, entonces bueno, creo que todos estos ejercicios de visualización, a mí por lo menos, mi experiencia fue que todo empezó a fluir más. Bien, todo, desde perfecto. todo punto de vista. Así que eso lo súper recomiendo para los que vengan, que bueno, en mi caso, por ejemplo, el tema casa era una crisis para mí. Porque no conseguía pero ni una habitación. Y capaz para otra persona es que quiere venir y viajar más porque está en Europa Y porque tenés pasajes baratos claro. a todos lados Entonces en tu, en tu collage, en tu vision board vas a poner viajes Y está buenísimo, y es por ahí Cada uno tendrá que ponerse sus objetivos
0: Tal cual, tal cual Pero me encanta eso porque es un, es un motor también Verlo ahí, que sobre todo que lo pusiste de fondo de pantalla
1: como que sí, y El fondo bien. de pantalla de todos lados lo pongo. Y del, del ordenador también. Y también como que te vas creyendo ese cuento, subliminalmente uh -huh. lo ves todos los días. Tiki, tiki, tiki. Y quieras o no, yo creo que me empecé a relacionar más con personas del RU, como por ejemplo esta chica que me hice súper amiga, que ahora soy socia. O sea, se empezaron a abrir puertas que seguramente antes también estaban, pero sí, yo no sí, estaba sí. viendo. Entonces, okay. cuando uno empieza a creer, o sea, cuando uno tiene muy en claro lo que quiere lograr, por lo menos, no sé, decir, este año estas tres áreas, porque migré, quiero cubrir estas tres áreas, eh, lo tenés en claro y te lo vas creyendo todos los días un poquito más, hace que después te empieces a relacionar con gente desde, de, no sé, qué sé yo, si querés hacer ejercicio, te empiezas a relacionar con gente que hace ejercicio, que tiene ese tipo de vida saludable, empiezas a hacer actividades, como que siento que, Empecé a traer también personas y oportunidades eh, relacionadas con lo que me planteé como objetivo. Genial. Así que eso me ayudó muchísimo con ese clic a, a emigrar, porque si no, realmente no sé qué estaría haciendo ahora mismo.
0: <risa> genial, sí. genial. Y me parece que también se pueden rescatar muchos consejos de toda la charla. Yo igualmente siempre hago un resumen después en la web para que quede como esos tips y, y sobre todo todas las reflexiones ¿no? que, que surgen porque cuando están contando una historia un poco más de vida van surgiendo esas reflexiones que, que nos fuiste comentando así sí. que genial voy a pasar a las preguntas que les hago a todos Dale. Y encima con vos son fundamentales o sea porque hay sí. gente que entrevista que no tiene nada que ver con contenidos o que no tiene nada que ver con las redes sociales entonces por ahí se me pierden un poco con estas preguntas. Pero en tu caso, vamos, a, vamos al punto. La primera es, ¿cómo creas contenido para redes sociales y qué te inspira?
1: ¿Cómo creo contenido en cuanto a, mate o sea, en cuanto a equipo? Ahora mismo creo contenido con un clipo de un aro de luz, eh, tengo un microfonito que la verdad no está termino usando, y el móvil. Ya tengo un iPhone 12 Pro. Eh, es cierto, o sea, yo creo que para crear contenido no es necesario mucho equipo, sí uh -huh. es cierto que necesitas un buen, un buen teléfono, eso el que te diga que no es mentira, sí sí, sí me siento una presión hoy en día que creo que sí, en el último año, año y medio, el contenido de video se ha profesionalizado demasiado, mucho, sí. y... Yo veo que mi material a veces está muy, se queda atrás, o sea, las transiciones, el audio, la idea, como que va bien, pero la ejecución no, es, no compite, o por lo menos con lo que veo acá en Europa. Entonces, sí. bueno, probablemente el año que viene invierta en algo nuevo eh, de equipo, pero bueno, básicamente, contenido generó todo material de video, prácticamente, eh, formato reel, o TikTok, o llámalo como quieras, eh, con el móvil. Eh, y después en cuanto a las ideas depende un poco. Yo normalmente yo estoy mucho tiempo en redes sociales, la realidad uh -huh. es esa, ¿no? <risa> porque me gusta y por trabajo. Entonces lo que hago es ir guardando todo lo que yo veo que me gusta de gente que sigo, lo guardo, lo guardo en carpetas, por ejemplo poses, transición, música. Entonces yo ya, cuando quiero, cuando yo ya tengo una idea pero me falta la música, eh, me fijo en la carpeta, la carpeta. música. Cuando Bien. no tengo ni idea qué hacer, no sé, me fijo en la carpeta transición y digo, bueno, mira este video que es creativo, lo hago, capaz que es un video de maquillaje, pero yo lo hago, hago la misma canción con, una transición, con la misma transición, pero de look.
0: Bien. Entonces
1: siempre tengo cosas a mano, eh, no es que la inspiración llegue por arte de magia. Y después lo que sí hago, ya sea en una libreta o en Asana, yo uso mucho Asana, que es como, bueno, básicamente una aplicación eh, que lo puedes usar desde el ordenador o desde el móvil, para hacerte listas y bueno para trabajar remoto y tal pero lo puedo usar cualquier persona me armo listas con títulos Bien. Tipo, tres ideas para tal cosa que de hecho es como ahora estoy empezando a trabajar con los clientes yo a los clientes les armo una sana le pongo contenido de diciembre contenido de enero contenido de, y yo le pongo títulos una vez que el título está aprobado le escribo un copy y le, escribo, y le pongo una música una vez que eso está aprobado filmo el contenido claro eh, y, y, bueno, y hablo de lo, de lo que el copy ya está probado ¿Me entendés? Como que ya está toda la sí, idea sí, sí. hecha Pero sí soy de hacerme mucha lista De cosas que me parece que pueden servir Y bueno, cuando tengo tiempo las voy haciendo Y las voy tachando, la verdad A veces ahí va, ahí va. tengo más constancia A veces menos, o sea, no soy regular Como Bien. si era en Argentina Acá no, pero bueno Toda la semana subo dos o tres videos eh, seguro.
0: Perfecto, perfecto. Eh, van geniales las, las ideas también para las personas que se quieren empezar a organizar en esa parte. ¿Qué es lo que más te funcionó hasta ahora en redes
1: sociales? Lo que más me funcionó es aliarme con otras cuentas. Uh -huh. Bien. Eh, bueno, a ver, cuando yo empecé fue justo pandemia, hice sorteos, sumaba mil sí, seguidores las... por sorteos una locura, eso no existe más, nunca existió, existió solo la pandemia, pero ir a un restaurante, Etiqueta, o sea, todavía me acuerdo. Cuando empecé, eh, no sé si la conoces a Nati Simos, ella emigró sí. a Barcelona. Sí, sí, eh, sí. ideal para este podcast. Eh, que nosotras no nos conocemos, nos conocemos por redes sociales, pero somos muy parecidas, tipo, las dos nos llamamos Nati, las dos hacemos moda, somos diseñadoras. Sí. Y, ¿Cómo es? Eh, ahí se me fue lo que te estaba Las diciendo.
0: colaboraciones, lo que decía. De... Ah, bueno.
1: Entonces en la <risas> pandemia yo empecé. Y Nati Simon había subido una receta de focacha. Imagínate, sí. nada que ver con nuestro rubro. No era moda, no era nada. O sea, dijo, hice esta focaccia, miren, esta es la receta. Yo la hice, me quedó tan rica que la compartí. Dije, chicas, esa es la receta de Nati Simon, no sé qué, la etiqueté. Y ella me reposteó. Y ese día subí 150 seguidores, que para mí era una locura en un solo día. O sea, me levanté al le siguiente y dije, ¿qué pasó? Así, Todo por una focaccia. ¡Ah! Sí. Cada lugar que voy es etiquetar, no sé, restaurantes, marcas, paso uh -huh. por una, un escaparate, me gusta algo, saco una foto, lo etiqueto, o hacer vivos, o este tipo de, de, de colaboraciones con, con vos o con otras cuentas, ya o sea, sean a, eh, del mismo rubro, pero bueno, lo normal siempre sería que compartan la audiencia, sí. o el público al cual yo me estoy enfocando, eh, pero eso es lo que, lo que más me sirvió en cuanto a gratuito, para tener más alcance y también para hacer más conexiones o nutrir más eh, lo que yo publico porque si no es como que al final a veces uno se repite mucho eh, si tuviera que elegir una cosa sería esa perfecto,
0: Sí, las colaboraciones en ese sentido está buenísimo porque te, te compartís un poco, el, un pedacito por lo menos de la audiencia y también a veces pasa que empezamos por una, un tipo de acción o una publicación y después a los seis meses realmente te llega alguien que te llegó de ahí, que, que nada, que vos ni ya ni lo tenías presente y que fue una colaboración que, que salió orgánica.
1: A ver, está bueno. lo que yo digo es, es algo que está al alcance de tu mano, es está algo igual. gratuito. O sea, vos vas sí. a cenar a un lugar y lo puedes publicar siempre y cuando esté más o menos, o sea, no sé, yo subo cosas de lifestyle y cosas. Uh -huh. Bueno, eh, sí. va como alineado con mi, con mi contenido, por ejemplo, compartir en un restaurante. Y yo no sé del otro lado. Capaz que no me sigue nadie, o capaz que se recontraviraliza lo que sí o lo que hago, y me siguen 100 personas. Entonces, sí. es algo que está al alcance de mi mano, que es gratis, que no pierdo nada, y a mí me ha resultado un montón. Igual. Y después, antes de, de. Me acabo de acordar. Eh, también por Bé Luarraé, que me decía, vos tenés que hacerte TikTok. Tenés... Yo, yo pensaba en tener otra plataforma más, y mi cerebro. Sí,
0: sí, explotaba. sí explotaba.
1: Yo no voy a tener TikTok, no tengo ni tiempo para respirar, voy a hacer más videos para TikTok. Me dice TikTok y, literal, cuando uno tiene un poco de constancia ahí, todo, o sea, todas las métricas están en positivo. Mm. Todas las semanas me llegan seguidores. Uno, un video por mes se viraliza. O sea, es como una fuente no exorbitante, pero constante de audiencia. Po sí. Un poquito, a veces un poquito más, pero eso también me sirvió mucho este último tiempo para mantenerme, porque obviamente mucho público argentino me está dejando de seguir, por esto que Obvio. te digo, de que es otra temporada, de que ya quizás no se siente tan identificada, eh, y TikTok me ayuda por lo menos a mantener siempre el número o crecer. Ellos sí, tal malditos. cual,
0: conseguir, ese, sí, eso está bueno, porque mantenés un poco el alcance y también incorporás alcance a comunidades que quizás de otra forma no llegás, porque son porque otro tipo de te plataformas.
1: Te va a mostrar a gente que no sabe que existís, a diferencia sí, de la... Sí, 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 sí. Entonces eso está muy bueno, porque eh, incluso tenés nuevo público que también te va a comentar cosas distintas, capaz te escribe, te da nuevas ideas, o sea, está bueno nutrirse de, de, de perfiles diferentes al que estás acostumbrada.
0: Genial, genial, buenísimo el tip. Y la última pregunta, si podés comentarnos cómo te organizas en tu trabajo semanalmente, mensual, si usas herramientas, Sabes que En este podcast hablamos mucho de productividad, porque yo ayudo a emprendedores a organizarse, entonces, claro, hablamos mucho de estas herramientas claves para poder organizarse y tener Cierta eh, productividad diaria sin pasarse, digamos, para el otro extremo, ¿no? Pero hacerlo lo más simple posible y que sea funcional. Entonces, ¿cómo te organizas vos?
1: Yo me organizo... Eh, a ver, ahora estoy... Bueno, cuando trabajaba y, y aparte tenía proyecto, era un poco caótico. Y mm. eso también no lo recomiendo porque eh, vos podés estar a dar el 150% todo el tiempo, pero en algún momento te vas a quemar. Y después Ajá. vas a estar tres meses sin publicar nada. Y eso no es lo que queremos, o sea, no, no, no me sirve a mí trabajar de lunes a viernes ocho horas y después sábado y domingo en eh, mi proyecto. Yo necesito Imagínate. tener mi fin de semana. Eh, ahora que estoy freelance, trabajo de lunes a viernes, bueno, los sábados publico a la mañana eh, historias y después, en general trabajo de lunes a viernes, trato de ponerme horario, eh, que normalmente empiezo a trabajar a mitad de mañana porque a la mañana entreno, o sea que me lo armé como para trabajar un poco más tarde, pero empezar un poco más tarde. Y mi gran aliado es Asana, que a veces es un poco difícil de explicárselo a los clientes chicos que tengo acá. O sea, yo me organizo todo por Asana, pero el cliente no, no interactúa con la aplicación. Con, por ejemplo, mi cliente de Barcelona sí, estamos totalmente sí. conectados con Asana, lo cual es excelente. O sea, los invito a todos los que estén escuchando, es lo amo, o sea, es, es gratis. Eh, es todo lo que está bien, te puedes armar eh, calendarios, cronogramas, podés links, podés poner gente en tu equipo etiquetar, podés poner fechas podés poner horarios para que te lleguen, o sea, si vos querés trabajar de 8 a 4 y te llegan las notificaciones de 8 a 4 y después hasta el otro día a las 8 de la mañana no vas a ver nada Total. bueno, eso es excelente así que mi mejor aliado es ese eh, y después, en cuanto a herramientas Yo uso mucho como de edición eh, Más que nada, ahora mismo, por ejemplo Edito todo en el teléfono Que un objetivo para este año sería eh, Seguramente más para la segunda mitad del año Cambiar el ordenador Y empezar a editar en el ordenador Porque ya el teléfono El teléfono
0: sí, sí, te aniquila vincular,
1: Lo cual es muy difícil Porque yo, por ejemplo, todo el contenido de Reel Que es todo el contenido Lo tengo que subir desde el teléfono No tengo la posibilidad de hacerlo desde el ordenador mío y de todos los clientes. Claro, es una locura. Después sí. uso muchísimo Drive, eh, todo lo que sea Google Form, Google Sheet, el Excel, o sea, yo no uso ni Word, ni Excel, ni nada, uso todo de Google, porque vos lo podés, eh, eh, lo podés compartir con otros equipos, todos pueden modificar los archivos en simultáneo, entonces me parece como mm. una cosa de que por qué no utilizarla, hermosa. Y después, eh, nada, pago algunas suscripciones de edición. Eh, uso mucho Canva, la verdad, que igual soy diseñadora, pero es que es más rápido, sí, mucho más cual. resolutivo. También tengo equipos de trabajo, entonces de repente, con mi socia, vamos diseñando en conjunto, ¿entendés? Si yo tuviera que abrir un Illustrator, diseñarlo, no, guardarlo, cual,
0: te portarlo,
1: un Drive, que ella entre, lo descargue, no tiene lógica. Eh, pero básicamente me organizo de eso y después en cuanto a los tiempos eh, me pongo las tareas que tengo que hacer por ejemplo, hoy en día con clientes no tengo tanta carga horaria porque tengo pocos pero después me pongo tareas mías eh, uh -huh. de, como si fuera un trabajo
0: sí, bueno, tengo cool. que mezclando tanto un poco lo personal y la profesión. Tarea,
1: como si fuera mi trabajo eh, así que me lo tomo así me lo pongo en la asana y voy, haciendo, voy cumpliendo, y, cumpliendo tareas Haciendo como el
0: check. Perfecto, perfecto. Todas las preguntas respondidas muy bien y con mucha información aparte, así que genial. Nati, la verdad que me encantó que estés con nosotros acá, bienvenida a la comunidad del podcast porque ya sos parte. Contanos dónde te pueden encontrar, yo voy a dejar todos los enlaces, pero contanos eh, dónde te pueden encontrar, por dónde te pueden contactar, si quieren crear contenido también con vos o si son una marca y quieren hacer alguna colaboración también.
1: Perfecto, bueno, me pueden encontrar en Instagram como trendy-tip, eh, ahí en mi biografía van a encontrar el link que los redirecciona a todo, pero bueno, mi web es bytrendytip.com y la web de mi estudio es nosstudios.es. Perfecto. Así que, pero bueno, nada, lo mismo, entran a mi perfil y ahí los redirecciona a absolutamente todo, tengo mi LinkedIn, mi canal de YouTube, o sea, te, mi TikTok, tengo tantas cosas que sí, no sabría sí, por donde.
0: Sí, y aparte el año que viene no sabemos si por ahí hay más. Así que vayamos directamente a un sitio sí, y que, que se pueda redirigir. <risas> tal cual, tal cual. Bueno, gracias por todo. Gracias por ser parte, por compartir toda tu historia también. Espero que hagamos otro episodio cuando pase más tiempo también para que nos cuentes cómo seguís rediseñando todo, el año todo que esto. Viene,
1: hacemos, fin del, del año que viene, vemos a ver qué cosas cumplimos. Me a parece que, genial.
0: Que me Exacto. gusta me gusta eso es
1: un objetivo.
0: me gustó me gustó como objetivo. O sea, cerramos el año que viene viendo qué se cumplió qué cosas cambiaron y, y cómo fuiste evolucionando toda esta parte de, de tus negocios porque ya tenés dos así que como para que nos vayas contando cómo cómo va todo gracias Nati y bueno a todo el resto eh, nos escuchamos en el próximo episodio chau
1: chau